0: Ciao gente, benvenuti a un altro episodio di Podcast Italiano. Era da un po' che non ci sentivamo qui sul podcast, lo so. Quest'anno, forse ve ne siete accorti, ho deciso di concentrarmi un po' di più sul canale YouTube e penso che in generale sia stata una buona decisione perché tante persone hanno scoperto questo progetto proprio su YouTube. Tuttavia, l'effetto collaterale di ciò, un effetto collaterale è un effetto secondario negativo come quelli di una medicina o di un farmaco, l'effetto collaterale, dicevo, è che ho un po' trascurato questo podcast che ho pubblicato meno di frequente rispetto agli anni scorsi. Purtroppo mi sono accorto di una cosa. Che non riesco a fare tutto ciò che vorrei da solo. Ed essendo i miei video sempre più complessi dal punto di vista della ricerca, della scrittura del testo, del montaggio, eccetera, mi prendono sempre più tempo. Per questo motivo ci sono stati meno episodi di questo podcast nel 2020. Spero che comunque vi piacciano anche i miei contenuti su YouTube, i miei video e le mie dirette, un format tra l'altro che ho iniziato quest'anno E se c'è qualcuno di voi che ancora non conosce il mio canale YouTube, vi invito a visitarlo. Oggi finalmente torniamo a fare quattro chiacchiere con Erika qui sul podcast in un episodio di Riflessioni senza trascrizioni, la rubrica in cui io ed Erika, appunto, parliamo di ciò che vogliamo. Nell'episodio di oggi riflettiamo su come è stato questo 2020, quest'anno strano che stiamo per lasciarci alle spalle. Lasciarsi alle spalle significa superare, andare oltre qualcosa. Come è stato per noi due, che cosa abbiamo fatto e che cosa non abbiamo potuto fare per evidenti motivi. Ti ricordo che puoi trovare la trascrizione integrale della conversazione ma anche delle altre RST dall'episodio 68 in poi sul Podcast Italiano Club, il sistema di abbonamento a Podcast Italiano sul sito Patreon. Per ogni episodio di RST preparo un bellissimo file PDF con la trascrizione, le parole e locuzioni più difficili spiegate in italiano e tradotte in inglese in una colonna a destra. E anche se riesci a seguire senza troppe difficoltà la conversazione, penso che potresti comunque trarre beneficio dal PDF, perché all'inizio raccolgo queste parole e locuzioni difficili in una lista, con anche la frase esatta in cui le abbiamo adoperate nell'episodio, in modo che tu possa rivedere tutto il lessico interessante in un colpo d'occhio, anche senza leggerti tutta la trascrizione. In questi episodi di RST c'è molto lessico interessante, quindi penso che ti possa interessare. Sul club trovi anche tanti altri materiali interessanti, un podcast esclusivo, i pdf dei video, l'audio dei video che puoi ascoltare come se fosse un podcast, un gruppo telegram per chattare in italiano che è diventato molto attivo e di questo sono felice, e molto altro ancora. E a proposito, di recente ho iniziato a fare una serie di dirette, per ora una sola, ma spero che diventi una serie vera e propria, dedicate a Dante e alla sua commedia. Nella prima diretta ho parlato un po' di Dante e dell'opera in generale e poi ho letto e spiegato il primo canto dell'Inferno. Mi piacerebbe continuare a leggere un po' di canti, non tutti e cento, ma ma qualcuno. Tra l'altro il prossimo anno sarà anche il settecentesimo anniversario della morte di Dante, quindi noi del club cerchiamo di arrivare preparati. Se ti interessa tutto ciò vai a dare un'occhiata al club. Buon ascolto! Erika, sono contento finalmente di rivederti qui sul podcast. Stavo vedendo... l'ultima volta che abbiamo registrato insieme era il 19 ottobre 2020, quindi sono passati... Cavolo,
1: un sacco di tempo fa.
0: Sono passati quasi due mesi. Come va? Tutto bene? Come hai vissuto questo lockdown numero due?
1: Tutto bene, tutto bene, ma diciamo che è stato un lockdown... Un po' diverso dal primo, sicuramente meno eh, stretto, meno rigido. E l'ho vissuto abbastanza tranquillamente, devo dire. Purtroppo adesso è inverno, quindi un po' più dura, forse per certi versi, stare a casa. Per altri però fuori fa freddo, quindi dentro si sta bene. (ride) E... Tu tutto bene?
0: Ma eh, devo dire per me questo secondo lockdown che stiamo vivendo da... da quando è? Da un mese? Da più di un mese? Sta andando meglio del previsto perché il primo lockdown, e a proposito diciamo lockdown... (ride) Mi spiace se non piace a qualcuno di voi che vorrebbero che utilizzassimo il termine confinamento. Quindi questo secondo lockdown è stato... è andato meglio di quanto pensassi perché avevo un po' paura di passarlo da solo e deprimermi. Eh, Sono riuscito a scongiurare questo scenario negativo, cioè a evitarlo per lo più. E quindi adesso, adesso... non sappiamo cosa succederà.
1: Eh sì, perché si sta avvicinando Natale, si stanno avvicinando le feste e diciamo che ci sono un po' di notizie controverse su quello che il governo sta decidendo. E contrastanti,
0: e... controverse e contrastanti, nel sì, senso che esatto. se il governo sembra avere le idee poco chiare sul... sul da farsi, cioè esatto. su, su ciò che bisogna fare in ogni momento cambia idea in, moment- in modi piuttosto radicali. Prima pensava di rendere possibili tutti gli spostamenti il giorno di Natale, adesso invece si pensa di impedire tutti gli spostamenti, quindi è un, un po' difficile capire cosa succederà. Sì, Però sì. in questo periodo di incertezza volevamo fare un bilancio su questo anno di incertezza, quest'anno che secondo me ci ricorderemo per tutta la nostra vita, ripensare alle cose che abbiamo fatto, alle cose che non abbiamo fatto, alle cose positive, alle cose negative e fare un bilancio, insomma, di questo 2020. Erika, tu avevi dei propositi. In generale tu ti ti metti dei propositi per l'anno nuovo o no?
1: Ma no, in generale devo dire che non è una cosa che faccio particolarmente, Uh, o meglio, alla fine i miei propositi sono sempre un po' gli stessi e quindi alla fine non vale tanto la pena sottolinearli ogni, ogni anno, anche perché tanto di solito non funzionano mai. Tipo dimagrire o, non lo so, leggere di più quelle cose che tutti si prefiggono.
0: Eh Ma quello è il problema dei propositi vaghi? Che più sono vaghi, più sono difficili da realizzare.
1: Esatto, quindi diciamo... diciamo di no, però quest'anno mi ero detta, a inizio anno, se ti ricordi, che eh, volevo essere un po' più proattiva, nel senso che volevo, eh, diciamo, agire più attivamente, prendere più le cose di petto magari e non aspettare sempre che le cose capitassero. o rimanere così un po' in balia degli eventi, diciamo. E tu? Mi ricordo che anche tu avevi un buon proposito che ti avrebbe guidato durante tutto l'anno.
0: Sì, in realtà non è un vero e proprio proposito, ma un tema. Io ho sentito questa idea in un un podcast che si chiama Cortex, dove praticamente i due conduttori propongono ogni anno l'idea di un tema, un tema che ti deve guidare in alcuni aspetti della tua vita, un tema che significa qualcosa per te. Quest'anno il tema era quello dell'intenzionalità. Devo dire che per qualche tempo ha funzionato, eh, poi però le cose sono andate in maniera inaspettata. Eh. E diciamo che le cose che per me significava questo tema dell'intenzionalità, questa sorta di stella polare che che avrebbe dovuto guidarmi sono un po' cambiate, perché sono cambiate le circostanze. Chiaro. Allora possiamo, se vuoi, ripercorrere un po' le cose principali che abbiamo fatto quest'anno. A me viene in mente, per esempio, la laurea, Mm di cui abbiamo già parlato, abbiamo parlato dei nostri anni all'università. Però come ti senti dopo qualche mese che non sei più una studentessa universitaria.
1: Ma in realtà ci sono due aspetti, secondo me, da considerare. Il primo è che, diciamo, questo avvenimento, questo evento è passato un po' sotto silenzio per alcuni aspetti, forse per il fatto che non abbiamo potuto festeggiare, non c'è stata una vera cerimonia... E, e quindi diciamo che anche il giorno della mia laurea è durato, beh, mezza giornata, un pranzo con i miei per festeggiare, poi la sera ero già come qualsiasi altro giorno, diciamo, e quindi non ha avuto tutta questa importanza l'evento, non c'è stata neanche una grande preparazione del tipo andare a stampare la tesi, comprare il vestito, non so, andare dal parrucchiere, cioè non c'è stata alcuna preparazione, quindi è stato proprio... Sì, la
0: ritualità.
1: Esatto, una cosa proprio molto sobria.
0: Che poi è la cosa forse che ti piace di più, se non sbaglio, no? A te piacciono questi aspetti di festeggiamento. Sì, esatto,
1: e di... anche tutta la preparazione magari, pensare alla festa, eh, invitare le persone, pensare al luogo e tutto quanto, oltre che ovviamente la felicità dell'evento in sé. E e poi invece l'altro aspetto da considerare è che alla fine io già lavoravo, di fatto anche tu... E quindi ormai... cioè non è che dopo la laurea la mia vita sia cambiata più di tanto, alla fine non andavamo già più a lezione, lavoravamo full time durante il giorno o a tempo pieno.
0: <ride> sì, Pre... di a tempo pieno, se no il nostro pubblico si arrabbia.
1: Il tuo pubblico diventa iracondo. E quindi alla fine è un po', è un po come le coppie che si sposano ma già convivono, alla fine <ride> non cambia molto, no? Ehm E quindi non lo so, questo evento è un po' appunto passato sotto silenzio, quasi come fosse una cosa così di routine da fare, eh, però niente di, di eclatante diciamo. E appunto sicuramente perché vabbè, non ho spiegato che non c'è stata la cerimonia e tutto perché eravamo in lockdown però magari alcuni già lo sanno ehm, credo quindi... che ne
0: abbiamo già parlato comunque di questo quindi non mi ripeterei
1: certo cioè, ma sì sicuramente però
0: sì è stata una cosa molto di routine io mi ricordo che il giorno prima facevo le lezioni su Skype il giorno dopo facevo la discussione della tesi quasi su Skype, su un software simile, quindi... Sì,
1: sì, alla fine... Se... Uh, però beh, sicuramente comunque è stato un, un bel peso d'essersi tolti, era più che altro una cosa che stava lì e ti uh, teneva ancora ancorato all'università, che penso entrambi uh, odiavamo, quindi è stato comunque <ride> bello liberarsene.
0: Sì, per me è stato bello liberarmi del, dell'università... Nel senso dei problemi legati all'università, delle scocciature legate all'università, dei fastidi che abbiamo vissuto per questi ultimi... per i due anni di università, due anni e mezzo di università che abbiamo fatto. Ci siamo spesso lamentati di quanto fosse... di quanto sia inefficiente l'università di Torino. E quindi è stato un grande... un grande sollievo poter finalmente...
1: Sì, chiudere
0: questo capitolo che... Sì, si è concluso con una laurea, ma sinceramente ha avuto anche tante cose abbastanza negative, non so tu.
1: No, concordo, ma sinceramente sono solo felice di non dover più avere a che fare con quell'ambiente. E forse come hai detto tu, non per il fatto di non dover più studiare, che sì, alla fine ti pesa, però ti dà anche tante soddisfazioni, ti stimola in tanti sensi. Uh, ma proprio appunto per tutto quello che gravita attorno. Ma direi non dilunghiamoci, se no le lamentele diventano infinite.
0: Penso che in questo periodo della mia vita io stia imparando più cose forse che mai, perché leggo libri, leggo libri di linguistica, di storie dell'italiano. Adesso sono molto molto preso da tutto ciò che riguarda la lingua italiana. E sto imparando un sacco, però sto imparando ciò che voglio. Non sto studiando cose che non mi interessano, al mio ritmo decido io quando, cosa. Ed è bellissimo, cioè sono proprio preso da questo amore per l'apprendimento. Forse
1: dovremmo fare un episodio a parte sull'apprendimento fuori dall'università.
0: Però a proposito di apprendimento, tu eh, dopo l'università non sei stata con le mani in mano.
1: Sì. Praticamente ho iniziato un master online, quindi un percorso post laurea, però ovviamente è molto diverso, è appunto tutto online, lo puoi fare quando vuoi, dove vuoi, come vuoi, segui le lezioni registrate, sono tutti argomenti che trovo molto utili, molto spendibili, nel senso di applicabili, anche nel lavoro che faccio, in generale nel lavoro in azienda e, e quindi è proprio un'altra, un'altra predisposizione allo studio, non, non mi pesa più di tanto sinceramente, se no magari per il fatto che purtroppo devo incastrarlo dopo tante ore di lavoro, quindi magari vorrei riposarmi, però diciamo il fatto di seguire le lezioni in sé e di dover imparare queste cose non mi pesa particolarmente.
0: Ma la cosa più bella per cui... il vero motivo per cui in realtà hai scelto di fare questo master, (ride) vuoi rivelarlo?
1: Sì, riveliamolo. Eh, Praticamente, diciamo, questo master, l'iscrizione a questo master dà diritto a una premiazione alla Camera dei Deputati. Premiazione che probabilmente non avverrà mai perché vista la situazione... eh... Pensi?
0: Ti sei già rassegnata a una premiazione su Zoom?
1: Diciamo che non voglio illudermi, eh, quindi diciamo per scaramanzia dico così, ecco. Però un po' sotto sotto ci spero.
0: Beh, chiaro. Aspettiamo le tue storie su Instagram dalla Camera dei Deputati, ovviamente. (ride) Esatto,
1: esatto. Seguitemi.
0: Vuoi parlare magari del tuo lavoro? Non hai mai spiegato esattamente cosa fai? Abbiamo parlato del lavoro ma tu eri stata sul vago. (ride)
1: Ma allora, io lavoro in un'azienda, diciamo, qui di Torino, che si chiama De Fonseca S.P.A.
0: Ah, vuoi dire proprio il nome? (ride) Hai cambiato approccio. Ma
1: sì, la nomino, tanto ormai eh, chi mi segue su Instagram ogni tanto vede che condivido le cose, poi basta cercarmi su LinkedIn per vederlo, quindi... È un'azienda che si occupa di di calzature, diciamo, prevalentemente da interno, quindi le ciabatte, pantofole, ma non solo, e e io mi occupo dei rapporti con i nostri fornitori esteri, principalmente asiatici, eh, e dello sviluppo del prodotto, quindi di tutto ciò che riguarda, diciamo, eh, dalla nascita un po' della del prodotto, della collezione, fino al momento in cui è pronto e noi lo compriamo, lo ordiniamo e poi, beh, in seguito viene poi messo sul mercato, ma non mi occupo io della parte commerciale, mi occupo, diciamo, di tutta la parte che viene prima, quindi del coordinamento tra azienda e i fornitori. Diciamo che prima di arrivare a fare questo ho dovuto fare un po' di giri in azienda, in vari ruoli, per varie dinamiche aziendali. E per questo non ero molto contenta, forse chi ha sentito episodi passati eh, uh-huh. se lo ricorderà.
0: Emergeva il tuo disappunto, la tua insoddisfazione un po'. Sì,
1: esatto, cioè da un lato ero estremamente grata comunque di aver trovato un lavoro in un'azienda che comunque è piuttosto rinomata... E averlo trovato così in fretta. Anche perché chi. ancora prima di laurearmi. chi
0: si ricorda forse cosa dicevamo, cosa pensavamo qualche anno fa. Magari si ricorda che noi eravamo piuttosto incerti sul nostro futuro.
1: Sì, diciamo che non avevamo molta fiducia
0: (ride) nel nel paese in cui viviamo e nelle nostre prospettive di trovare un lavoro. Invece. Eravamo più pessimisti del dovuto, forse.
1: Sì, forse forse sì, però appunto alla fine è andata andata bene. E e quindi sì, dicevo, inizialmente forse non ero troppo entusiasta, mentre adesso che appunto finalmente ho questo ruolo stabile che è quello che volevo fare all'interno dell'azienda, mi gratifica molto, mi piace molto, è un lavoro anche abbastanza dinamico. tra, diciamo, i vari ruoli che ci sono in azienda, secondo me è uno dei più dinamici, prevede anche la possibilità di viaggiare, purtroppo per il momento non è possibile, però in futuro spero di sì e quindi, dai, sono, sono contenta comunque per il momento. Poi ovviamente non è un punto di arrivo, è sicuramente un punto di partenza. Questa e... l'hai presa da LinkedIn. Esatto, però forse un giorno dovremmo parlare anche di quanto io odi <ride> LinkedIn come social... Niente, tutto questo discorso per dire che sono contenta di questo. E invece dai, parlaci un po' tu del tuo lavoro, anche se chi ti segue magari da più tempo e dà ogni tanto un'occhiata ai tuoi numeri sa già la risposta a questa mia domanda.
0: Sì, devo dire che lavorativamente per me è stato un buon anno. E prima di dire questo eh, voglio... eh, voglio specificare che non voglio che le mie parole siano irrispettose nei confronti di qualcuno perché so che quest'anno per tante persone è stato molto negativo in generale, magari lavorativamente e quindi voglio anche mandare un pensiero a tutte le persone che hanno perso il lavoro o magari hanno, hanno perso un caro e per cui que- questo periodo è stato... quest'anno è stato disastroso. Io però devo dire in tutta franchezza che per me quest'anno è stato positivo, molto positivo, perché, perché questo progetto è cresciuto molto, come forse avrete visto, soprattutto su YouTube, stavo pensando che su YouTube solo quest'anno un, i, gli iscritti sono quintuplicati, quindi sono cinque volte tanto, fine dell'anno scorso erano circa 10.000 e adesso sono più di 50.000, quindi questo... È un grande cambiamento, è un grande, è un grande... risultato. E poi è il primo anno in cui posso dire di fare questo come lavoro. Cioè da, mm-hmm. da quest'anno, forse inizio dell'anno scorso, anche grazie al club, sì, questo è diventato il mio lavoro, come abbiamo già eh, detto, ne abbiamo già parlato in un episodio sul lavoro, quindi non voglio troppo ripetermi, però... Sì, per me è stato un anno positivo. Ringrazio anche tutte le persone che che hanno iniziato ad ascoltarmi quest'anno oppure che mi ascoltano già da qualche anno e quindi ci ascoltano anzi da qualche anno. In realtà questo podcast è stato un po', come dicevo all'inizio, è stato un po' trascurato eh, da parte mia. Sono usciti meno episodi e e quindi questa è una cosa che mi piacerebbe cambiare perché alla fine mi è sempre piaciuto il Medium Podcast. Ecco, una cosa di cui mi sono accorto quest'anno è che non ho tempo per fare tutto ciò che vorrei e molto mm-hmm. spesso... Eh, molto spesso ho lavorato tanto in alcuni momenti, soprattutto durante il primo lockdown. Spesso lavoravo anche la sera, lavoravo senza avere confini netti tra lavoro e, e riposo. Una cosa che adesso mm-hmm. invece non... Non succede tanto, cioè, temevo che potesse continuare a-, a succedere anche dopo essermi trasferito, però devo dire che non succede più. Cioè io dopo che ho smesso di lavorare di solito la sera non ho più voglia di fare niente <ride> e quindi <ride> mentre a marzo, ad aprile, ero molto molto motivato e lavoravo davvero troppo forse, non lo so, dipende dai punti di vista. Comunque sicuramente mi ha aiutato molto a a crescere tanto in questi mesi. Quindi ci sono cose che vorrei però fare e che quest'anno non mi ha permesso di fare. Mi sarebbe piaciuto viaggiare, mostrare città italiane. Spero che sarà possibile il prossimo anno, non lo so però, uscire di casa anche perché come forse hai visto e si saranno accorti le persone che mi seguono su YouTube, praticamente il mio canale è diventato molto più... Diciamo video fatti in casa, uh-huh. video in cui spiego cose da casa.
1: Beh, diciamo forse non per scelta, purtroppo. Eh
0: no, infatti, no, non per scelta. Mi piace... mi piaceva e mi piace il mix, un po' di video in giro, un po' di video a casa. Invece ultimamente, e anche per buona parte del, della prima metà di quest'anno, se vedete, guardate i miei video, sono sempre io nella mia stanza...
1: Beh dai, almeno hai già un obiettivo, comunque un buon proposito per il nuovo anno.
0: Le idee non mancano sicuramente, ho tante idee, Eh, manca un po' il tempo per fare tutto. In futuro mi piacerebbe... mi piacerebbe avere altre persone che mi aiutano a tempo pieno, non so. Questa cosa la dico adesso, vedremo in futuro se succederà mai, (ride) però sì, mi sono accorto adesso... Anche già adesso delegando alcune, alcuni dei, degli aspetti più spiacevoli e fastidiosi per me, come la trascrizione di questi episodi, mi sono accorto che cioè, il mio lavoro diventa un po' più piacevole e, e fattibile, però certo. dovrei farlo con tante altre cose, ho troppe cose da fare che non posso fare da solo. Insomma, però vedremo quando potrò f- assumere qualcuno. Che non sarà Erika, <ride> perché Erika non vuole lavorare per Podcast Italiano.
1: Eh, Nel senso, diciamo che dipende quanto sei disposto a pagare, comunque.
0: Patreon slash Podcast Italiano. (ride) Dipende tutto da quante persone si iscrivono al club. Eh, Magari possiamo parlare un po' di di viaggi, per esempio.
1: Sì, ho menzionato prima il fatto che appunto i viaggi di lavoro quest'anno non sono stati possibili, e tantomeno ovviamente i viaggi di piacere, e, e quindi non siamo riusciti a viaggiare molto... Cosa che in realtà invece abbiamo fatto abbastanza negli anni passati, direi, vuoi per motivi di studio, vuoi per così, vacanza. E più che altro quest'anno non siamo riusciti proprio per nulla ad andare all'estero.
0: Sì, per la prima volta dopo anni, credo.
1: Sì, anche se in realtà quest'estate avremmo potuto, però in realtà abbiamo deciso forse un po' per... Um,
0: Amore della patria eh, solidarietà,
1: <ride> sì, solidarietà, tra connazionali un po' anche in realtà così per motivi di, di precauzione eh, Abbiamo deciso di, di passare le vacanze in Italia
0: Anche se bisogna dire siamo andati in Alto Adige Tirol, che sembra molto estero, quindi...
1: <ride> sì, diciamo che è un po'... abbiamo un po' barato (ride) esatto siamo andati nell'unica parte d'Italia che non sembra Italia
0: (ride) esatto però a te è mancato viaggiare?
1: non lo so forse più che il viaggiare inteso come magari fare un viaggio appunto lungo all'estero mi è mancato un po' non poter fare anche solo la gita fuori porta Mm. Um, che magari ti aiuta nel weekend a distendere un po' uh, i nervi, a, a non pensare al lavoro, a appunto andare via da casa, dalla città, dalle solite cose, e vedere posti nuovi, fare cose nuove. Um, forse più che altro mi è mancato quello, ecco.
0: Beh, durante l'estate l'abbiamo fatto comunque, siamo andati tante volte a fare gite in montagna, quindi l'abbiamo potuto fare beh
1: quando è stato possibile sì però ad esempio in questo periodo di solito andavamo sempre magari da qualche parte per i mercatini Mm ehm, sia magari in giornata sia magari durante tutto il weekend e questa cosa ad esempio non abbiamo potuto farla Ehm, o in primavera magari mi sarebbe piaciuto non so andare a vedere qualche fioritura o cose del genere, anche lì non, non è stato possibile. Quindi diciamo che in parte... in parte è quello che mi è mancato. Poi alla fine il viaggio lungo, in ogni caso l'avremmo fatto d'estate, quando avevamo le ferie e quello l'abbiamo salvato. Solo abbiamo deciso di farlo in Italia. Um, sì. Quindi sì, forse più che altro mi sono mancate le cose più piccole, diciamo. Sì, sono
0: d'accordo con te. Anche a me è mancato molto il poter... Per esempio andare un weekend da qualche parte, come quando siamo andati a Bologna, quando siamo andati ai mercatini, altre volte siamo andati a Trento. Insomma, queste gite anche brevi. Io non sono una persona, devo dire la verità, forse l'ho capito anche in questo anno in cui non l'ho fatto, non sono una persona che ha la necessità di viaggiare, fare particolari viaggi, cioè... non voglio dire che non me ne freghi niente... (ride) <ride> eh, e forse sarebbe quasi eretico dirlo nell'epoca del wanderlust, nell'epoca del devi sì. viaggiare, vedere il mondo, se no sei uno e non sei nessuno. Però io, ho detto davvero francamente, io non provo questa necessità. Se, se sono privato di questa cosa vivo abbastanza tranquillamente. Cioè quest'anno non mi sono sentito particolarmente in difficoltà a causa del fatto che non ho potuto girare il mondo. mondo. Poi forse non l'ho mai fatto così tanto, l'ho sempre fatto un pochino ma senza esagerare, però non lo so, non sento questa questa necessità, anche se mi piace, però non soffro se non non posso.
1: Beh, non lo so, a me forse sarebbe piaciuto fare delle cose, ma più che altro magari non le avrei comunque fatte in quest'anno però un po' anche l'idea di non poterle pianificare, no? L'idea di non poter dire l'anno prossimo a Natale andiamo in Lapponia, per dire, perché boh, non sai sai nulla, quindi non puoi fare piani a lungo termine.
0: Sì, esatto, il fatto che non... ma ancora adesso, di fatto, non, non possiamo ancora fare piani a lungo termine, non possiamo... Sapere cosa... In che, in che situazione saremo tra due mesi, a febbraio, a maggio. Eh no, infatti. Viviamo di settimana in settimana, di fatto.
1: Eh, ma alla fine sì, purtroppo, in attesa del nuovo decreto del presidente. Vabbè dai, non Basta. facciamola così drammatica.
0: <ride> Basta, dai.
1: Se no ci intristiamo.
0: No, infatti poi ribadiamo il fatto che per noi comunque è andata meglio di molte persone. Quindi abbiamo avuto la sì. fortuna di... non non soffrire troppo, quello che è successo. È un privilegio forse, per me è un privilegio poter lavorare da casa, aver potuto continuare a fare le mie lezioni, a fare i miei contenuti. Eh, Io posso lavorare senza uscire di casa, comunque. Se non faccio i vlog in giro non non succede niente.
1: No, ma sai, egoisticamente, forse l'ho anche già detto... A me il lockdown ha fatto anche bene per alcuni versi, cioè soprattutto per la mia sanità mentale. Mi ha aiutato un po' a, a diciamo, rilassare i ritmi e a riprendere in maniera più serena, più tranquilla. Eh, una situazione che invece era un po' super stressata, fatta di ansie quotidiane, di paure, eccetera e poi per una serie di eventi è ripreso tutto in maniera più calma e il lockdown mi ha proprio aiutato a staccare e a ripensare un po' a certe cose e però sì, l'hai detto tu prima volevo dirlo anch'io ovviamente tutte le cose positive che diciamo non sono intese a mancare di rispetto a nessuno ovviamente noi abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di non di non patire troppo questa situazione, insomma, magari cerchiamo di parlare anche di cose positive per tirare un po' sugli animi anche delle persone a cui uh, purtroppo uh, questa cosa ha fatto male, diciamo. Certo. Ehm... E Davide, poi l'hai detto forse un po' di sfuggita, l'hai lasciato intendere, ma una delle grandi novità di questo 2020 per te è stato andare a vivere da solo.
0: Eh sì, eh sì. Ne ho già parlato tempo fa, però quando ne ho parlato mi ero trasferito da da poco tempo in realtà. E adesso è da qualche mese. Quanti mesi sono passati? Sei mesi? Ma sono passati sei mesi? Sì, da giugno, no? Non mi sembra neanche possibile. Questo è un altro aspetto di questo 2020. Il senso del tempo è stato completamente sconvolto.
1: Sì, concordo totalmente. Cioè
0: pensare che, non lo so... Io ripenso a cose successe a febbraio, a marzo, ad aprile, non mi sembra sia passato così tanto tempo. Però sì, quindi c'è stato anche questo importante momento della mia vita, Eh, sono andato a vivere da solo, che è stata una cosa molto positiva, è una cosa che volevo fare da tempo, è una cosa che mi ha dato la libertà che che cercavo, quindi non ho nient'altro da dire su questo, penso di averne già parlato, però... <ride> però sì, effettivamente è stato un, un aspetto importante di, di quest'anno. Sì,
1: diciamo che, dai, è positivo il fatto che mh, per molti aspetti... Uh, comunque si sia riusciti a fare le cose nonostante tutto cioè nonostante le limitazioni, nonostante uh, i blocchi magari nonostante il fatto che bo- potesse ad esempio spaventarti traslocare in una situazione così di incertezza o mh, non lo so cose, cose del genere secondo me diciamo la nota positiva è essere comunque riusciti a portare avanti le nostre vite certo in maniera positiva anche in quest'anno un po' così particolare. Alla fine comunque in in qualche modo si va sempre avanti e e poi ormai il mio detto che è nato da questo 2020 in cui le cose per me, diciamo, sono un po' migliorate è che la ruota gira. La
0: ruota gira.
1: E quindi la ruota gira E, e quindi... Se vi sembra di vivere un momento negativo, pensate questo per farvi forza. Non può durare per sempre e e avrete la vostra rivalsa e andrà meglio sicuramente perché la ruota gira.
0: Però io penso anche che bisogna farla girare, no? Bisogna dare una spinta Eh... iniziale alla ruota in qualche modo. Beh,
1: quello sicuramente. Se Se non si fa nulla è difficile che le cose cambino, poi a volte non... non dipende da noi. Però il modo in cui ci rapportiamo alle cose, quello sì, dipende dipende sempre da noi.
0: Io penso sempre, se devo dire un modo per fare iniziare la ruota è sempre di fare qualcosa di fisico. Fare dell'esercizio fisico, fare una passeggiata, pulire in casa. Ecco, secondo me fare azioni fisiche è proprio qualcosa di non so, legato alla nostra natura di esseri umani che non stanno seduti su una sedia. Quindi per tutte le persone che si sentono in difficoltà, che magari sono tristi, che stanno vivendo un periodo difficile, ecco, cercate di combattere proprio la sedentarietà, che è difficile adesso, ma cercate comunque di muovervi in qualche modo. Eh, Perché questo mi ha aiutato anche in questi periodi, il movimento, l'esercizio fisico... Eh, anche se adesso non lo sto facendo quanto vorrei, però secondo me è una cosa che a livello mentale è è molto importante.
1: Sì, eh, secondo me è una cosa che si può traslare anche su un piano un po' più astratto, nel senso che non fare nulla non porta a nulla. Fare qualcosa, anche se magari non è esattamente quello che sogniamo o... eh, non è esattamente quello che ci auspichiamo, magari farlo e poi sbagliare, rendersi conto che non era la cosa giusta, è comunque meglio che non fare niente perché alla fine da ogni cosa possono nascere delle opportunità, si aprono delle porte, si aprono delle strade e, e quindi sicuramente è meglio che stare fermi e non fare nulla e aspettare che le cose cambino, che... Boh, non lo so, <ride> che vada meglio.
0: E per quanto riguarda i rapporti sociali, invece, è stato un anno strano sicuramente.
1: Eh, sicuramente... sicuramente sì. Eh, ovviamente non è stato possibile fare tante cose eh, anche con eh, i parenti più stretti, perché alla fine eh, con tante... Cioè, tante persone le ho viste veramente poco o niente. E eh, sì, magari sentite, però sai cos'è anche che... Quando stai a casa e di fatto non succede niente, non è che hai neanche molto da dirti, cioè a parte le solite cose. Poi finisci a parlare della pandemia, eh, a dire, non so, faccio la pizza, questo soprattutto nel primo lockdown. Adesso beh va un po' meglio perché comunque non siamo tutti fermi come, come a marzo però non c'erano anche molti argomenti. Infatti prima
0: di registrare questo podcast pensando ma cosa ho fatto quest'anno, di che possiamo parlare, mi venivano in mente solo cose legate al lavoro e questo è molto indicativo di quello che io ho fatto quest'anno.
1: Certo. (ride) Poco altro. Comunque da un lato siamo molto fortunati a, diciamo, aver vissuto questa pandemia in un'epoca in cui siamo così connessi e quindi alla fine... Bene o male riusciamo a sentire tutti, a sapere tutti come stanno, a vedere, a spiare le loro vite tramite sì, i social. Sì, tu soprattutto. E... Sì, io soprattutto. E... Sì, non mi intristisco col telegiornale, mi intristisco guardando i social, Sì, dirai. esatto.
0: Sono e... sicuro che sarei stata <ride> metà del tempo su Instagram, metà del tempo libero.
1: No, dai, metà del tempo libero no, però... Non lo so, a un certo punto era anche bello quando, quando... c'era il primo lockdown, entrare su Instagram e vedere che tutti, ma anche in altre parti del mondo, eravamo a casa e tutti facevano cose da casa, non lo so, mi faceva un po' tenerezza. Sì, stava succedendo
0: qualcosa di strano a livello globale, che però era nuovo, c'era l'elemento di novità. Adesso la novità sì. ha stancato, cioè non c'è più la novità.
1: Sì, esatto, all'inizio c'era anche quella cosa di così solidarietà, di distanti ma uniti che adesso ma, si è un po' persa perché obiettivamente ne abbiamo tutti piene le scatole, e... però sì, non lo so, non so come spiegarlo, anche qui non vorrei essere fraintesa del tipo a ah, che bello che era perché ovviamente per molte persone è stato un incubo, però diciamo nel male mi faceva tenerezza, ecco, più che altro il fatto che fossimo tutti a casa e forse condividessimo magari un po' di più le nostre cose intime e non dovessimo sempre dimostrare di essere andati a destra, a sinistra, di fare questo, fare quello, no? Ma tutti condividessero cose più casalinghe, diciamo, più anche umili, semplici, no? Invece che il solito doversi mostrare, dover far vedere di fare cose fighe a tutti i costi perché tanto non si poteva. Poi mi
0: sembra che nei primi mesi c'era anche una... una retorica più di... come hai detto tu, di solidarietà che sì. col passare del tempo invece è diventata una retorica dell'odio, del negazionismo, del complottismo, del dire no è tutto falso, sì. no... cioè il clima proprio... Eh. Mh, si è esacerbato, è diventato più pesante, più greve, non so come dire, cioè è diventato brutto andare su internet, andare sui social, vedere quello che si dice, no? È proprio a leggere i commenti, infatti io non lo faccio più, non leggo i commenti sotto le notizie perché mi viene un male proprio all'anima vedere cosa dicono le persone che hanno opinioni diverse dalla mia e e quindi lascio stare. All'inizio invece era un clima ah, più sì. di... cerchiamo di superare questo periodo, cerchiamo di aiutarci solidarietà con chi lavora negli ospedali, con i medici, adesso invece si è molto perso quell'aspetto. Purtroppo,
1: eh, purtroppo, secondo me appunto per la frustrazione, soprattutto dato dal fatto che sembra una roba che non, non si sa quando avrà fine, no? Inizialmente sembrava una cosa limitata, ok, facciamo questo sforzo tutti insieme per combattere questo nemico e poi andrà bene. E invece poi non è andata bene e, e quindi tanti si sono stufati. Sì, no,
0: sicura, sicuramente, sicuramente è frutto della frustrazione, e del disagio che tante persone provano perché obiettivamente hanno vissuto un anno terribile, quindi lo capisco, lo capisco. Però no, questo ha creato un clima fatto. che è davvero pesante, trovo. E sì, però... sì, sì. Volevo anche ricordare quest'anno come l'anno dei monopattini elettrici, per cambiare argomento. <ride> eh, ne abbiamo parlato all'inizio di quest'anno, il primo episodio del 2020 con mio fratello. Purtroppo non li abbiamo potuti usare quanto... Avremmo voluto, anche se durante l'estate abbiamo potuto usare i monopattini. E e questa è stata una una piccola rivoluzione che forse è stata poi anche accelerata dalla pandemia perché politicamente varie città come la città di Torino hanno preso delle decisioni per incentivare eh, questo tipo di mobilità più ecologica. Quindi quella è stata secondo me una cosa positiva. E niente, non ho molto altro da dire se non che il 2020 è stato davvero forse l'anno in cui è iniziata questa rivoluzione dei trasporti.
1: Sì, come hai detto tu all'inizio, eh, sarà una, ro- una cosa che ci... <ride> dico roba... sarà una cosa che ci... ci porteremo dietro, penso, a vita. Sì. E che, sì, racconteremo ai nostri nipoti allo sfinimento, ovviamente poi condendola di di cose non successe, per far sembrare tutto più eroico e più tragico. Sì,
0: come fanno fanno i vecchi, no? I ricordi della guerra. Ai
1: miei tempi non c'era più il lievito al supermercato.
0: Per me, voglio ancora dire questo, quest'anno è stato l'anno della lingua italiana, Mm senza dubbio. Gli anni scorsi sono stati anni dedicati alle lingue straniere. Già nel 2019 non avevo fatto molto per quanto riguarda l'apprendimento di lingue, il 2020... Praticamente ha, ha visto un, eh, un azzeramento di lingue nuove imparate, anche se ho imparato il latino per tipo un mese quest'estate, <ride> ma poi non ho più continuato. E, e niente, però non, non, non sono triste, anzi sono molto contento perché mi sono dedicato alla lingua italiana, mi sono dedicato a, anche un po' a non so, avvicinarmi forse alla cultura italiana in qualche modo, comunque essere più vicino a ciò che succede in questo paese in tanti modi. A partire dal Festival di Sanremo, di cui abbiamo <ride> parlato a febbraio, ma anche passando per la, la letteratura, ho iniziato a leggere libri in italiano, ho iniziato ad ascoltare tante cose, guardare canali YouTube in italiano, insomma... Mi sono dedicato molto alla lingua italiana, penso ne parlerò in un video più approfonditamente, quindi non dico altro, però sì, questo è stato l'anno dell'italiano per me. Eh, volevo ancora chiederti, tu hai qualche obiettivo per l'anno prossimo? Come te lo figuri?
1: Eh, non lo so, difficile dirlo. Uh, spero di poter fare un viaggio di lavoro, che è una cosa che mi manca, perché appunto ho viaggiato per studio, ho viaggiato per piacere, e eh, vorrei provare anche l'esperienza di fare un viaggio di lavoro.
0: Metterlo su LinkedIn soprattutto, mettendo l'hashtag I love
1: my job. subito dopo la mia premiazione alla Camera dei Deputati. (ride) Che altro, no? più Più che un proposito, forse una cosa che mi auguro è di continuare ad avere così tante cose da fare, tante che non mi basta il tempo per farle, ma... per cose da fare intendo hobby, cose da fare nel nel tempo libero. Quest'anno ho davvero coltivato molto il tempo libero, avendo tempo anche per stare a casa. Sono riuscita a dedicarmi un po' di più agli hobby, diciamo. Alla fine diciamo che ho capito che è importante anche prendersi del tempo libero e, e godersi un po' di tempo libero, perché alla fine certi giorni non tornano più (ride) perché sono gli anni migliori della nostra vita ok,
0: dovevamo finire questo podcast con una frase che non vuol dire niente qualche altro cliché no,
1: però però dai è bello avere avere cose da fare e sapere come occupare il proprio tempo anche se sei recluso in casa tutto il tempo riuscire a dare un po' di significato eh, anche boh, a momenti in cui dici mo' che faccio? E avere una risposta. Quindi mi auguro questo, mi auguro di essere mindful, che è un'altra cosa che sono riuscita a fare molto bene quest'anno.
0: Traduci Erika, traduci, se no eh, ci arrivano i mattoni in testa. Diciamo
1: mi... sono riuscita a essere nel presente, che sembra un'altra cosa un po'... Così, mistica, che non ha molto senso. Zen, esatto. un po' new age. Esatto, un po' new age. Eh, però diciamo ad apprezzare appunto eh, le cose che mi succedono nel momento in cui mi succedono, no? Come forse hai detto in un episodio recente, sono molto nostalgica. Ho iniziato anche a... a capire nel momento stesso in cui faccio una cosa che è una cosa bella e... E non lo so, a volte vado a dormire e dico che bello avere questo letto, che quanto è comodo, quanto si sta bene sotto le coperte. Oppure, non lo so, sì. mi faccio un tè e dico che bel momento, <ride> non lo so. Sono sempre così un po' felice per qualunque cosa.
0: Ci sono due spiegazioni. O eh, effettivamente sei riuscita a trovare eh, il segreto della vita, no? Come apprezzare l'elisir della vita. sì. O la seconda spiegazione è che stai impazzendo completamente.
1: Beh, non lo so, comunque, diciamo, ci sono modi peggiori di impazzire. Poi, ora che ho detto queste cose ad alta voce, sicuramente ritornerò a sprofondare in una depressione esistenziale da dopodomani.
0: No, però è vero, ho notato comunque che sei, sembri molto più calma in generale rispetto a un anno fa, per sì. esempio.
1: Per fortuna.
0: Quando eri, eri davvero presa dall'ansia, sì, spesso... Sì,
1: crisi di pianto, di ansia, di angoscia, a volte senza sapere il motivo. E invece adesso mi sembra che appunto vada, vada molto meglio e...
0: Cioè nell'anno in cui avresti dovuto avercele invece paradossalmente... Eh
1: ma sai ho sentito... ho sentito... comunque di tante persone che si sono rilassate appunto grazie al lockdown, grazie al fatto di appunto non avere quest'ansia da prestazione, no? Uh... Tranquillizzate dall'idea che alla fine fossimo un po' tutti uguali nella disgrazia eh, tutti costretti a casa, tutti sullo stesso piano diciamo forse anche quello mi ha aiutato, non lo so è stato comunque.
0: un anno che ha rimescolato le carte in tavola un po' ah, sì. è stato un lancio di dadi che ha cambiato un po' tutte le cose facendo tanti danni però ha fatto anche qualcosa di positivo e forse noi siamo state... siamo stati più colpiti dagli aspetti positivi. Cioè colpiti dagli aspetti positivi non ha senso, (ride) siamo stati influenzati più positivamente. Ma comunque
1: ci sono ancora tre Eh. settimane per far precipitare le nostre vite nel burrone in questo 2020.
0: Sì, possiamo morire. Ieri stavo per finire all'ospedale, quindi (ride) tutto può succedere. Quindi grazie per essere stati con noi un altro anno. Niente, speriamo di avervi aiutato in questo 2020. Questo sarà l'ultimo episodio dell'anno, credo, quindi...
1: Beh, allora approfittiamone eh... per fare gli auguri di Natale e di buon anno.
0: Auguri di Natale e auguri di buon 2021. Speriamo che sia un anno un po' migliore per il pianeta. E, e niente, un augurio di... anche di buon apprendimento dell'italiano. Se avete iniziato quest'anno... Dovete continuare e noi saremo con voi cercando di aiutarvi in questo cammino.
1: Un abbraccio a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao ciao. Ciao.
0: Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo episodio che con ogni probabilità E anche l'ultimo episodio di questo 2020. Speriamo di lasciarci alle spalle, vi ricordate questa locuzione? Di lasciarci alle spalle le cose brutte di questo 2020 nell'anno che viene. Questo è il mio auspicio e il mio augurio per tutti voi. Spero anche che i miei contenuti vi abbiano aiutato non solo ad imparare l'italiano, ma anche magari a distrarvi da ciò che succedeva nel mondo e magari intrattenervi un po'. Voglio ringraziare di cuore le persone che hanno fatto delle donazioni sulla mia pagina PayPal. Un grazie di cuore a Pierre, Marisa, Chad, Bjornod, Peter, Don e, soprattutto, Christopher. A Chris va un ringraziamento davvero, davvero speciale perché, perché la tua donazione è davvero generosa. Ti ringrazio davvero dal profondo del cuore e puoi stare certo che mi aiuterà sicuramente a migliorare ancora di più la qualità dei contenuti che produrrò nel 2021. E se anche tu vuoi fare una donazione, trovi il link alla mia pagina PayPal nelle note di questo episodio. Ah, voglio provare una cosa nuova. Se per caso hai una domanda per me, scrivila nel messaggio che puoi mandare insieme alla donazione. In alternativo, puoi anche mandarmi la donazione su PayPal e la domanda separatamente in formato audio o testuale all'indirizzo info-podcastitaliano.com. Sarò felice di rispondere alle vostre domande nell'episodio successivo del podcast. Mi sembra un modo di dare qualcosa in più alle persone che donano. Detto questo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio, vi ringrazio per la vostra compagnia quest'anno, vi auguro un buon Natale, un felice 2021, statemi bene e ci vediamo il prossimo anno. Ciao ciao!